0: Tobi, was machst du da? Wir sind doch jetzt im Auto, Rüdiger. Über fast eine Stunde, über eine halbe Stunde auf jeden Fall. Und ich habe mir gedacht, wir machen mal einen Podcast im Auto. Also quasi ein Podcast on the road. Okay, und welches Thema? Ich würde sagen, wie üblich. Keine Ahnung. Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel. So, Rüdiger, grüß dich. Hi, Tobi. So, wir sind hier im Auto, wir fahren gemeinsam zu einem Kunden, bei dem wir heute beide einen Vortrag machen über IT-Sicherheit. Und wir haben uns überlegt, dass wir während der Fahrt einfach mal einen Podcast aufnehmen. Deswegen ist die Qualität auch jetzt vielleicht nicht so gut, wie sie sonst ist. Ähm, Thema, Rüdiger, ich habe keins mitgebracht, außer so ein paar Ideen, was so typischerweise ansteht, wie was weiß ich, KI zum Beispiel oder, oder Deepfake sind ja auch momentan in aller Munde. Deepfake ist
1: interessant, lass uns darüber mal sprechen, weil das, die Frage kriege ich tatsächlich relativ oft, so wie geht das jetzt weiter, wie werden jetzt die ganzen bösen Jungs dann das Thema KI
0: nutzen und da ist natürlich Deepfake ein großes Thema. Also wir reden jetzt nicht über Deepfake in, in Kinofilmen, sondern wir reden darüber, dass sich Menschen durch geklonte Stimmen zum Beispiel oder auch, ähm, wenn man dann wirklich über Deepfake spricht, über, über geklonte Gesichter quasi in eine Videokonferenz reinschalten und so tun, als wären sie die Chefin oder der Chef. Aber du, jetzt sag doch mal, sag doch mal echt, wenn du jetzt einen Deepfake anschaust, also
1: die ganzen Beispiele, die ich mir da gesehen habe, das war dann so Barack Obama, Tom Cruise, Arnold Schwarzenegger, halt Gesichter, die, die man schon 800 Millionen Mal gesehen hat und für die es halt relativ viele... Äh, Basismaterialbilder gibt.
0: Von mir kannst es auch kein Deepfake erstellen, oder? Doch, das geht tatsächlich. Also ich habe äh, auch auf meinen Vorträgen immer ein, ein Tool dabei, das heißt Expression Cam. Das kostet 80 Euro im Jahr, glaube ich. Ähm, und da kann man ein, ein, ein Foto reinladen, einfach ein zweidimensionales Foto von, von dir. Ich fotografiere dich jetzt einfach mal halbwegs frontal, möglichst neutral und äh, mit einem sauberen Hintergrund und dann gucke ich quasi so aus wie du kann das als Kamera in Teams oder Zoom schalten das ist wie so ein ich nenne es ja eine virtuelle Kamera ist das kennst du vielleicht von früher als man noch hat ja niemand gemacht Spiele kopiert hat die man nicht gekauft hat und dann musste die Original CD im Laufwerk sein und da kam irgendwann findige Leute drauf so ein Gasi CD Controller zu haben habe ich Medien. nie gemacht du sowas. ja klar <lacht> ich auch nicht und dann glaubte Windows da ist jetzt ein zweites CD-ROM Laufwerk das gab es aber physikalisch gar nicht und da sei die original cd drin. Und genauso ist es hier. Das ist also eine Kamera, die man auswählen kann in allen Programmen, mit denen man eine Kamera wählen kann. Also Facetime zum Beispiel oder Zoom, Teams, Skype, völlig egal. Und ähm, obwohl die gar nicht als Hardware am, am Gerät steckt diese Kamera ist in der Lage, eben ein Bild zu nehmen und dann schaue ich tatsächlich so aus wie du, also weitgehend zumindest.
1: Ja, das mit den virtuellen Kameras, das ist tatsächlich relativ einfach. Also das wird eigentlich total häufig genutzt bei so Streamern. Die nutzen auch immer diese, so ein Tool der virtuellen Kameras, also relativ einfach zu installieren. Es klingt vielleicht komplizierter, als es ist, also kann jeder machen.
0: Absolut. Und äh, so ganz perfekt ist es nicht, weil natürlich äh, dieses Tunnel versucht, quasi die, die Mimik im Gesicht zu imitieren. Das heißt, es guckt, wo sind die Augen und der Mund. Und wenn ich den Mund öffne, dann geht halt auch der Mund von deinem Foto auf. Das ist immer ganz spannend, weil der natürlich dann Zähne reinprojiziert, wenn ich lächle zum Beispiel. Und das sind nicht deine Zähne. Und es ist echt erstaunlich, wie anders man ausschaut, wenn die Fressleiste anders ausschaut. Das ist echt irre. Da merkt man sofort, ah, das ist nicht der Rüdiger, weil der hat andere Zähne. Also weder besser noch schlechter, aber die sind einfach anders. Und das schaut ganz, ganz komisch aus, wenn man sich kennt. Ja, kennst du dich diese
1: Werbekampagne, wo sie äh, so ein bisschen Dreck in die Zähne reinretuschiert haben und, und dann äh, gefragt haben, ja, fällt Ihnen was auf? Und dann sagen alle Leute, ja, der hat hier einen ein Spinatblatt zwischen den Zähnen. Und in Wirklichkeit hat er aber drei Ohren gehabt oder sowas, was gar nicht mehr auf. Also man achtet auf solche Merkmale eben viel, viel mehr. Aber was du sagst, ist natürlich wichtig. Du kannst das Bild imitieren und, und der Deepfake Tom Cruise bewegt da natürlich auch die, die Lippen und auch das Gesicht. Aber die Mimik von einem Tom Cruise äfft es natürlich nicht nach, sondern es ist dann immer noch die Tobi Schrödel Mimik, ja.
0: Wobei das relativ wenig auffällt, wenn du sprichst, habe ich das Gefühl, weil, ähm, ich mein, der Mund bewegt sich ähnlich, äh, Macht man uns sich vor, da ist jetzt nicht so der große Unterschied, aber was, was spannend ist, man kann dann zum Beispiel auch die, die Augenbrauen hochziehen und auch das wird dann quasi auf deinem Foto passieren äh, und schaut sehr komisch aus und insbesondere ist das sehr witzig und dann merkt man auch, dass es ein Fake ist, ähm, wenn einer eine Brille trägt. Wenn du eine Brille hast und du die Augenbrauen hochziehst und das tust du beim Reden zwangsläufig hin und wieder, dann geht quasi dein Brillengestell biegt sich dann mit. <lacht> Schaut dann schon etwas absurd aus. Und rauskriegen tut man sofort, wenn die Person den Kopf dreht. Weil natürlich dieses zweidimensionale Frontalfoto gar nicht in der Lage ist, den Kopf zu drehen und die Ohrenpartie zu zeigen, ähm, dann schmiert es sofort. Aber also die Person, die man dann nachbaut, quasi die muss relativ statisch sein. Aber jetzt... Gucken wir mal auf die Angreiferseite. Also ich Also heute Morgen habe ich ein paar Teams-Calls gehabt.
1: Und mhm. der eine andere Kollege, fragt mich immer, wo er seine Webcam gekauft hat. Also, weil, also ob da irgendwie ein Fettfilm drauf ist oder ob das einfach eine Kamera aus den 90ern ist, weil die Qualität ist ultra schlecht. Ja. Und wenn du jetzt davon ausgehst, nicht jeder hat eine coole Webcam... Ähm, dann könnte man ja schon einfach sagen, ja, ich fake jetzt mal so einen Anruf und sage, ja, du, meine, meine Kamera ist nicht so gut oder die Lichtverhältnisse sind gerade nicht so gut. Das heißt, diese kleinen Details, die du da normalerweise sofort sehen würdest oder vielleicht sehen würdest, wenn du darauf achtest, fallen dir gar nicht auf, weil du schiebst die einfach drauf, dass du sagst, ja, der hat gerade schlechte Internetverbindung oder schlechte Kamera. Und dann könnte man ja schon so einen ja, CEO-Fraud betreiben. Also sprich, jemand ruft an, gibt sich als dein Chef aus und sagt, du, überweist mir mal schnell 50.000 Euro irgendwo hin
0: das funktioniert auch, das habe ich auch schon mal getestet, es dauert, bis du es merkst oder bis der Angreifer, sage ich mal, einen Fehler macht. Jetzt mal von der Stimme abgesehen, das kommt ja auch noch hinzu, aber was ich dann gemacht habe, auch in dem Test, ist, ich habe einen virtuellen Hintergrund genommen. Also ich habe wenn ich jetzt dich imitieren wollen würde, hätte ich also ein Foto von dir genommen, den Hintergrund rausgerechnet, dass also da jetzt nichts ist, was sich auch noch mit verzerrt, wenn ich mich ein bisschen bewege. Und dann hätte ich den Ganzen so einen virtuellen Hintergrund verpasst, wie, die, wie man das kennt. Also da gibt es immer so Kolleginnen und Kollegen, die, die so tun, als wären sie in der Früh um 8 Uhr schon irgendwie in der Karibik am Strand, wenn sie in der Videokonferenz sind. Und wenn man da genau hinguckt mal, also wenn die mal groß sind, weil sie sprechen oder so, dann muss man mal wirklich hingucken, dann merkt man so Artefakte, weil die, die Körperkontur nicht hundertprozentig ausgeschnitten ist. Und auch das sieht man bei dieser Expression-Camp zumindest auch. Und deswegen sage ich immer, die Leute, die virtuelle Hintergründe haben, die trainieren uns auf Fehler. Also die sorgen dafür, dass wir gar nicht mehr aufmerksam sind und solche Sachen einfach hinnehmen.
1: Du, ich habe eine hab ne coole Produktidee. Falls ach, jemand von Microsoft ach. zuhört... Wie wäre es denn
0: mit virtuellen Klamotten für ein Teams-Meeting, dass man sagt, hey, ich brauche jetzt mal einen Einzug oder so? Nein, das 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 gibt, doch, es gibt, äh, es gibt einen Typen, der hat gibt's was es Nein, gibt es, glaube ich, nicht. Es gibt einen Typen, der hat Folgendes gemacht. Ähm, der hat ein Overlay für eine, für eine Kamera für Tooms, äh, Tooms, Teams oder Zoom äh, entwickelt. Wenn man aufsteht und nur Unterhosen anhat zum Beispiel oder gar keine, der macht so eine virtuelle Hose um einen rum. Und wenn man dann quasi aus, aufs Bild läuft und nackig ist oder so, dann, dann sieht man zumindest angezogen aus. Man erkennt es natürlich, aber zumindest erschrecken die Kolleginnen und Kollegen
1: nicht. Ich erinnere mich, da gab es äh, zu Beginn der, der Pandemie, als alle ins Homeoffice gewandert sind, so ein virales ja. Video, wo einer so ein bisschen äh, locker Pin beim Baumel hat lassen <lacht> im, im, im Teams-Meeting. Ja. Ich erinnere mich. Aber überleg doch mal, wäre doch cool, wenn du sagst, jetzt Waschbrettbauch. Also auch, auch für so andere Calls. muss jetzt kein Business-Call sein. Ja. Stell dir vor, du machst jetzt hier machst einen Videocall mit deiner Tinder-Bekanntschaft und kannst sagen, jetzt mach ich mal hier Waschbrettbauch.
0: So gut. Ja, das Problem ist ja dann, wenn man sich trifft, weil man möchte ja, ja wahrscheinlich nicht die ganze Zeit... Details, Details. Heißt. <lacht> Naja, also, also ich glaube, dass äh, Deepfakes, ich habe gestern auch, war ich bei einer bei einer großen Chemiefirma und äh, die sagten auch, für uns ist das ein Thema. Wir, wir müssen wissen, äh, ob da jemand äh, quasi echt drin ist oder nicht. Und äh, Stimme ist ja auch ein Thema. Voice Cloning gibt es ja auch viele Tools. ResembleAI, fakeyou.com sind so ein paar Seiten, wo man das gerne mal auch ausprobieren kann. Also bei Resemble AI habe ich auch mal meine eigene Stimme geklont. Da musste 25 oder 30 Sätze vorlesen und The cat dann dauert es zwei Stunden und dann kriegst du so ein Textfeld, das ist so Text-to-Speech, dann tippst du ein, hallo, mein Name ist Tobi Schrödel und so weiter und dann sagt er das und es klingt wirklich wie ich, das ist echt erstaunlich. Mit ein paar Einschränkungen allerdings. Ja, wahrscheinlich der Akzent, also dein tief Akzent, den wird wahrscheinlich nicht hinkriegen. Ja, freilich. Doch, wenn ich das, also wenn ich quasi so einiges Spruch hätte, dann wäre das auch so gewesen. Äh, ist aber nicht, weil ich habe einfach abgelesen und das war tatsächlich das, was das Problem ist. Du, wenn, du liest einen Satz ganz anders vor. Also wenn ich jetzt sag, hier, Satz, was weiß ich, äh, Harry geht dreimal ums Haus und gießt dabei die Blumen. Dann wenn du das vorliest, vom Bildschirm abliest, sprichst du ganz anders, als wenn wir das jetzt im Gespräch machen würden. Das heißt, diese Stimme, die klang dann auch so, als würdest du sich vorlesen. Klingt abgelesen. Es, ja. ja, es klingt abgelesen. Dann habe ich angefangen, die Stimme ein zweites Mal zu klonen und dabei habe ich dann immer versucht, irgendwie, ich nenne es jetzt mal, rufend zu sein. Ich habe dann also den Satz, Harry geht ums Haus und gießt die Blumen, sowas in der Art. Und dann klingt man tatsächlich auch so. Also es kommt echt darauf an, dass dieses Trainingsmaterial, aus der Kommunikation besteht, sage ich jetzt mal. Und sonst funktioniert es nicht. Und das Schlimmste war, ähm, du musst vorher wissen, welche Sprache du machst. Also ich habe äh, bei Resembler AI zum Beispiel, weil das war die kostenlose Version, da geht nur Englisch. Das heißt, deutsche Sätze kann ich da nicht sagen lassen. Ähm, weil der dann einfach das, ja, du kennst es ja, wenn so Text-to-Speech ist und äh, ein deutscher Text auf Englisch gesprochen wird, das klingt eher Katastrophe. Das erinnert mich an äh, Sneakers, die Lautlosen, einen der besten Hackerfilme überhaupt. Kennst du den? Ich, ich weiß gar nicht, ob ich den geguckt habe. Äh, nee Also mir fällt die Geschichte jetzt nicht ein, aber du wirst mir erzählen, oder? Ja, es geht im Prinzip darum, dass so ein
1: Team von, von Super-Hackern und Einbrechern irgendwo einbrechen muss und eine der, der Hürden ist so eine, so eine Sprachbarriere und da müssen sie von einem ah. ein Sprachsample kriegen, beziehungsweise in dem Fall war es natürlich kein Deepfake, sondern die mussten jedes Wort aneinander schneiden. Der Film ist aus den 90ern, glaube ich, also <lacht> da gab es natürlich solche, solche Späße nicht, aber sehr witzig und
0: schon, schon sehr innovativ für die, für die Zeit gewesen. Also eher so wie ein bisschen dieses, dieses Brett vom, vom äh, Stefan Raab, wo er drücken konnte, ne? wo du einzelne Worte hintereinander dann abschießt, okay, wie auch immer. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, um nochmal zurück auf die Chemiefirma zu kommen, es gibt Tools, die man quasi in Teams oder Zoom schon einbetten kann angeblich. Ich habe noch keins wirklich ausprobiert, aber die analysieren zum Beispiel die Stimme von allen Menschen, die jetzt in dem Teams- oder Zoom-Call sind und eine geklonte Stimme, sieht im, im, im Spektrum, wenn man das also wirklich mal analysiert, einfach anders aus. Also gibt es also bestimmte Frequenzen, die nie besetzt sind oder so, dann ist da ein harter Strich und es ist also nicht so wie eine natürliche Stimme. Also wenn man das analysiert, kann man das wohl erkennen und dann wird es irgendwie so ein Warnsignal geben. Aber das wird bedeuten, das werden alle nachrüsten müssen und ein, einrichten müssen, sonst funktioniert es ja nicht.
1: Ja, da können wir auch mal drüber sprechen, gen, generell wie erkennt man denn äh, KI-generierten Content? Also, das ist auch Sache. Bei Bildern wir, zum Beispiel. Bei Bildern aber bei Videos. Ja. Ja, also, ich meine, in Zeiten von Fake News brauchen wir uns jetzt äh, keine Illusionen machen. Wenn die Hürde sinkt und jeder, äh, jeder Hans Wurst sozusagen alles generieren kann als Foto, ähm, wird das natürlich schwer. Also, wir, ich habe zum Beispiel gesehen, es gab jetzt äh, letztens eine eine äh, politische Kampagne von der, von der Partei, also von der AfD. Die haben ein Foto, äh, Foto generiert, sozusagen, um ein Einwanderungsproblem zu skizzieren, mhm. sage ich mal. Ja. Ja. Und ähm, natürlich, das Foto jetzt, ist jetzt fragwürdig in meinen Augen, weil das ist so nie passiert. Es ist ein KI-generiertes Foto gewesen, wo, ähm, keine Ahnung, Einwanderer, Einwanderer irgendwas tun. Ich habe nicht mehr ganz drauf, was, was auf dem Foto genau drauf war. Auf jeden Fall ist die Frage, hm, ist, das denn, ist das denn okay, sowas zu machen? Also Spannend, das ja. ist kein echtes Foto, also es ist kein Reportagefoto, das wirklich passiert ist. Es ist computergeneriert. Man könnte es natürlich auch man könnte sagen, ey, wir nehmen einfach Schauspieler ja. und, und,
0: und bauen das nach. Aber ja aber was ist denn der Unterschied zu früher, wo ich mir einfach einen Grafiker genommen habe, den bezahlt habe und der hat mir so ein Foto gebastelt? Das ist doch also inhaltlich genauso falsch und ging auch damals schon, jetzt geht es halt bloß einfacher. Jetzt kann es auf gut Deutsch jeder Depp, wie man merkt. Genau, genau, und das ist, glaube ich, auch das Problem, weil ich habe schon gesagt, die AfD hat es genutzt. Also das <lacht> unterstreicht den Punkt
1: mal. Ähm, auf jeden Fall, wenn wir uns darauf einstellen müssen, irgendeine Möglichkeit zu finden, um... Ja, letzten Endes diese Dinge auch zu erkennen oder beweisen zu können, hey, dieser Content, den ich jetzt hier publiziere, sei es ein Foto oder ein Video, den habe ich so
0: gedreht. Das ist so passiert. Und die Frage ist, wie macht man das? In Norwegen gibt es, habe ich letztens erst gelesen, ein, ein, ich sag mal, ein Logo, das auf Werbung drauf gedruckt werden muss, und zwar groß und erkennbar, wenn die Person, die auf dieser Werbung abgebildet, gefotoshoppt oder mit irgendwelchen Filtern versehen wurde. Und das kann man natürlich auch fordern für KI-generierte Bilder oder gefälschte Bilder. Aber macht man sich nichts vor. Ähm, da wird sich Russland nicht dran halten, wenn es um irgendwelche Kriegsbilder geht, ähm, die irgendwas suggerieren sollen oder ähnliches. Da wird sich natürlich auch kein, keine USA dran halten, wenn wir in Europa so ein Gesetz haben und sagen, Macht da einen Stempel drauf. Ähm, das wird nicht passieren. Also das wird einfach schwierig, weil gerade die, die die Bilder, die sich über soziale Netzwerke einfach verbreiten und Stimmung machen sollen zum Beispiel, ähm, die, die fallen ja nicht unter so ein Gesetz, das ist also doppelt und dreifach schwer und vor allem würden sich die Leute gar nicht dran halten, geht gar nicht vermutlich. Aber für Werbung finde ich das schon mal gar nicht blöd, dass gerade junge, junge Frauen, junge Mädchen äh, und auch Jungs natürlich einfach sehen, hey, das ist nicht die Realität, das ist wirklich ein geschöntes Bild und gar nicht echt.
1: Ja, natürlich, also ich meine, das mit den Bildern, gekennzeichnet ist ja, ist ja schön und gut, aber selbst wenn du jetzt mal so ein, so ein Fake-Bild in die Welt äh, reinhaust und ruderst dann später zurück und sagst hier, äh, das, das ist ja alles eine Masche, dass du sagst, du, ach, das war gar nicht echt, das, diese, diese Richtigstellung
0: kriegt er nur noch ein Buchteil der Leute mit, weil geteilt wird ja das Bild, das sensationelle Bild und nicht die Richtigstellung. Das ist wie eine Richtigstellung in der Zeitung, die äh, erstmal fett auf der großen Überschriften-Tagesseite war und dann irgendwie drei Wochen später musste dann rechts unten äh, irgendwie so, ein, so, ein, so eine Gegendarstellung drucken. Wobei mittlerweile, glaube ich, müssen die die ähnlich groß machen, habe ich irgendwo gelesen, Bin ja aber jetzt habe ich ehrlich gesagt noch nie so richtig wahrgenommen und das unterstreicht ja eigentlich dann. Punkt. Naja, mal gucken, was Deepfakes äh, noch bringen, vor allem jetzt mit künstlicher Intelligenz. Ähm, und das ist ja auch so ein Thema, was also ja jetzt zusammenhängt und ehrlich gesagt richtig gut. Da kommt doch jeden Tag kommen doch sieben neue KIs aus irgendwelchen Ecken gekrochen. Ne? Ähm echt spannend. Und äh, wir können nicht nur Stimmen klonen, Gesichter nachbauen. Ähm, und jetzt habe ich gestern, habe ich auch äh, für meinen neuen Blog, der am Montag rauskommt, äh, nochmal so ein Thema recherchiert. Die Beatles bringen jetzt ein neues Lied raus. Und zwar hat John Lennon irgendwas mal, also kurz vor seinem Tod, bevor er erschossen wurde, ich glaube 1986 in New York oder 80, ähm, noch so ein, so ein Lied aufgenommen und hat das irgendwie so auf so ein Tonband gekrächzt mit viel Hintergrundgeräusch und ganz äh, quasi so wie wir gerade äh, vermutlich, ich weiß gar nicht wie das klingen wird wir werden es nachher, nachher sehen, wir sind halt im Auto und fahren jetzt gemeinsam zu einer Veranstaltung, aber auf jeden Fall äh, Yoko Ono hat angeblich dieses, dieses Band, dieses Demo-Tape den Paul McCartney gegeben, da waren drei Lieder drauf, zwei haben sie schon vor äh, einigen Jahren veröffentlicht und das dritte war also so qualitativ schlecht mit Hintergrundgeräusch, dass das nicht ging und jetzt hat Paul McCartney eigentlich künstliche Intelligenz, genutzt, um zu sagen, mach die Hintergrundgeräusche weg. Und jetzt ist wohl die Stimme von John Lennon tatsächlich sehr klar und der wird jetzt ein neues Lied, also die Beatles werden ein neues Lied rausbringen in Kürze. Krass, oder? Das ist total krass. Und äh, wenn du das mal
1: spinst, das geht natürlich auch mit, mit Schauspielern und Gesichter, dass du ja. sagst, hey, äh, Wir brauchen den, den, gar nicht mehr. den Brad Pitt brauchst du gar nicht mehr. Du lizenzierst einfach sein Gesicht und, und alles. Ja. ja. Ähm,
0: die Frage ist, wem, wem gehört das denn dann? Also, wer Wer kann denn dann entscheiden, was der sagt, was der macht? Ja und vor allem ab wann gilt er nicht mal als Brad Pitt wenn du dem eine dicke Nase drauf machst wird er immer noch ausschauen wie Brad Pitt vermutlich ähm, aber dann ist es halt nicht dann kann doch der derjenige sagen nee das ist er ja nicht also da ist das wird bestimmt spannend was, was es da noch gibt aber nochmal zurück zu dieser KI in der Musik das finde ich total irre was da läuft man kann auf YouTube mal gucken such mal ähm, Lieder mit KI Unterstützung oder AI Unterstützung also Artificial Intelligence da tauchen sehr viele auf die Songs gesungen haben mit Stimmen von anderen Künstlern, also und zwar insbesondere ist mir aufgefallen, sind das alles Künstler mit einer sehr prägnanten Stimme, also David Bowie taucht oft auf oder insbesondere Freddie Mercury und, und, und Michael Jackson und die singen halt Lieder, also zum Beispiel Freddie Mercury singt ähm, Final Countdown von Europe, hat er nie gesungen gibt's es aber ein Video von äh, wo der und die Stimme ist echt, also du sagst ja, das war wohl der Freddy, das ist total irre und wenn man das mal weiterspinnt und das sowas geht, dann könnte man ja irgendwann mal zu seiner Alexa oder was auch immer sagen, ähm, du spiel mir mal quasi so eine, eine, eine Radiostation ab, die äh, meine Lieblingslieder hat und meine Lieblingslieder klingen so wie, was weiß ich, fixio von von Coldplay und die, die Killers höre ich gerne und meine Lieblingsstimme ist, keine Ahnung, Brandon Flowers. Und dann spielt der dir den ganzen Tag Lieder, die es gar nicht gibt, die er also quasi selbst generiert und gerade jetzt komponiert mit den Stimmen von meinen, ich nenne es jetzt mal, Superstars ab. Und dann müsste ihr auch keine GEMA mehr bezahlen. Also Und dann gibt es auch Ehrlich gesagt, da gibt es auch keine Popstars mehr, weil die brauchst du gar nicht, weil dann wird einfach da Radio und du wirst bei jedem Lied wirst du sagen, ach, was für eine geile Mucke, das mag ich hören und das wird ein großes Problem lösen, wenn wir keine Popstars mehr haben, es gibt auch keine Aftershow-Partys mehr. <lacht> ja, das stimmt. Die Frage ist
1: nur, ähm, naja, ich, glaub, ich glaube nicht, dass es keine Popstars mehr geben wird, weil du musst irgendwann ja auch mal wieder was Neues reinfüttern. Also äh, Du willst ja auch mal raus aus deiner Bubble, weil das ist natürlich dieses KI-Problem, wenn das der Algorithmus wird trainiert auf dich und das wissen wir jetzt aus, aus äh, Social Media, also der Facebook-Algorithmus kennt dich sehr gut und der zeigt dir Sachen an, die dir gut gefallen und das wird bei der KI dann auch so sein. Ja? Und äh, Natürlich können wir jetzt sagen, ja, aber es ist ja eine Intelligenz, das heißt, die ist ja bewusst in, in der Lage, auch da Sachen reinzuschmeißen, die du noch nicht kennst, die dir aber vielleicht gefallen oder, oder auch mal ganz was anderes, um quasi zu checken, ähm, ja, ist das was für den? Aber, ja, ich weiß nicht, meinst, meinst du nicht, dass es, dann, dass es dann einfach noch eine, noch eine viel größere äh, Bubble gibt am Ende oder, oder viel mehr Bubbles, in denen du bist und da gar nicht
0: mehr rauskommst letzten Endes? Die Frage ist, wenn wir gar nicht wissen, dass es mehr Angebot geben könnte, ob wir uns da nicht zufrieden geben. Also wir haben ja das, ich habe das früher mal an dem Beispiel gemacht bei Amazon, wo dann gesagt wird, was weiß ich, Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Und wenn man das mal weiterspinnt, heißt es eigentlich, wenn du einmal einen Apfel kaufst, werden dir von Amazon nur noch Äpfel angeboten. Und zwar unterschiedliche, aber im Endeffekt sind es immer Äpfel. Und du weißt dann gar nicht, dass eine Birne auch lecker schmecken würde weil du gar nicht auf die Idee kommst, jetzt nach einer Birne zu suchen, sondern halt nur nach einem anderen Apfel. Und genauso, ja, gebe ich dir recht, das wird ein Problem. Und wir müssen mal gucken, wie KI dann in der Lage ist, wenn man sie nicht nachfüttert, ob sie dann auch so, ich sage jetzt mal, in der Lage ist, wirklich Musik zu generieren auf, auf, aus eigenen Stücken und die dann auch uns Menschen gefällt. Also ich bin sicher, sie kann das. Die Frage ist nur, ob sie Menschen gefallen wird.
1: Ja, bestimmt. Das ist ja die Idee dahinter, dass die KI irgendwann so weit ist, dass es eben auch genau den Nerv trifft. und den. Also ich glaube, es ist durchaus möglich, dass es jetzt schon äh, gemacht wird, dass es Leuten gefällt und auch du wirklich als normaler Hörer das nicht unterscheiden kannst. Und wahrscheinlich ist genau diese Art von Musik, von der du gesprochen hast, ist wahrscheinlich ein Treiber für KI, für die Masse. Ja, Also ich glaube, wenn viele... Ähm, letzten Endes Einsatzzwecke von KI sehen, die unter der Haube sind bei vielen Technologien, sei es jetzt in Automotive oder Produktion oder Reisen oder was auch immer. Ja? Was die Leute gar nicht so mitbekommen, dass da überhaupt eine KI mitspielt. Aber solche Sachen, die sind greifbar. Also also zumindest für die Leute leicht verständlich, wenn du mit deiner Alexa sprichst oder, ja. ähm, oder Musik oder Fotos und sowas, das, das verstehen die Leute. Ich glaube, das, das wird der, das wird die kille applikation für's, für KI. Aber Tobi, ein anderes, anderes Thema in diesem Kontext. Wir haben gestern darüber diskutiert äh, mit einem Kollegen. Würde, würdest du sagen, dass KI am Ende dazu führt, dass wir ähm, mehr CO2 verbrauchen als vorher? Oh, oh.
0: Gute Frage, weil es einfach sehr
1: rechenintensiv ist, meinst du, oder? Genau, weil es rechenintensiv ist. Aber ich gebe dir nochmal die, die andere, andere Seite. Ich habe gesagt, na, ich weiß es nicht, weil... Ich habe vorhin hab ich für, für unsere Veranstaltung heute ich ein ähm, Photoshop AI, also Photoshop Beta Foto ähm, generiert. Also die Photoshop Beta ist in der Lage, mit künstlicher Intelligenz einen, äh, ein Foto zu generieren. Das habe ich gemacht. Und das hat gedauert, keine Ahnung, zwei Sekunden. Ja, oder lass es fünf Sekunden gewesen sein. Hätte ich das Bild gefotoshoppt, hätte ich bestimmt zwei Stunden gebraucht, weil ich sehr schlecht bin. Aber was ich damit sagen will, ist, es spart auf der einen Seite auch Rechenpower. Ja weil es automatisch
0: schneller geht. Ja, aber das ist ja in, in, in der Cloud wird es ja berechnet, nicht bei dir. Und jetzt eine Cloud ist ja nur jemand anderes Computer und der ist wahrscheinlich nicht nur ein Rechner, der da steht, sondern da stehen wahrscheinlich Tausende, die in Reihe geschaltet sind und deswegen so brutal schnell sind. Vor allem die auch noch nicht nur dich und dein Task abarbeiten, sondern auch noch von vielen anderen. Also für dich gefühlt ging's schneller, aber ich glaube nicht, dass in in der Summe hier wirklich Energie und, und dann CO2 gespart wurde, kann ich mir nicht vorstellen, überhaupt nicht. wir sind drauf gekommen, Kryptowährung, Klimakiller, ja, absolut
1: Katastrophe. Absolut. Ja, ja. Ja, und die, die Frage ist, wenn wir jetzt dieses ganze KI-Thema, was wir auch, auch muss man auch ein bisschen geil finden, ne Tobi? Also, ja, natürlich. Ja, wenn wir das jetzt bis zum Ende durchspinnen und, und das in allen möglichen Prozessen integriert wird am Ende, haben wir dann mehr Rechen, äh, Rechenaufgaben in der Cloud oder wird sogar weniger,
0: weil du weniger Operationen auf den lokalen Maschinen hast? Vielleicht gehen wir da mal einen Schritt zurück und schauen uns mal eine KI wie JetGPT an. Und vielleicht kommt es dabei raus. Ich meine, jede KI ist ja anders. Es steht zwar dasselbe, dieselben zwei Buchstaben drauf, aber eine, eine KI, die ein Bild generiert, funktioniert ja völlig anders als zum Beispiel JetGPT, die es Texte erstellen kann. Aber der entscheidende Punkt ist doch, beide KIs haben doch das Modell anhand dass sie das sie abbilden anhand vieler vieler Daten vorberechnet sonst würde das ja gar nicht gehen dass sie so schnell reagieren können das heißt die haben ihre Rechenkraft doch schon zu großen Teilen vorher geleistet. Also, wenn man jetzt mal ChatGPT Jet anguckt, das erste, also Version 3 war ja die erste, die quasi öffentlich war und die so für, für Riesenfurore gesorgt hat. Ich glaube, 45 Terabyte an, an Textdaten hatte die gehabt, um zu lernen. Und Textdaten waren halt, keine Ahnung, alle Wikipedia- Einträge, Shakespeare- Bücher und, und, und Goethes Faust und Pipapo, also alles, was, was irgendwie verfügbar war und viele, viele Nachrichtenportale, die öffentlich sind. Und was JetGPT GPT zum Beispiel gemacht hat, ist, eine reine Wahrscheinlichkeit von Wortfolgen zu bilden. Also, mach mal ein Beispiel, wenn ich einen Text anfange, ähm, in dieser, was glaubst du, was folgt dann? Äh, in dieser, keine Ahnung, in dieser Zeit? Ja. Genau, in dieser Zeit zum Beispiel. Das würde in, in den allermeisten Fällen tatsächlich folgen. Ähm, dann gibt es vielleicht in dieser Folge ist das zweithäufigste und in dieser Art und Weise vielleicht das dritthäufigste, äh, was kommt. Und wenn ich jetzt einer KI zum Beispiel eine Aufgabe stelle, wie, äh, keine Ahnung, äh, ich habe es letztens erst äh, auch im Blog geschrieben, beschreibe mir ein Pferd, ähm, dann guckt es nach, wie sind denn nach Pferd, welche Begriffe kommen denn da häufig vor. Und dann taucht zum Beispiel auf, Fell, Schweif und Mähne zum Beispiel und ganz selten Federn oder Krallen. Und wenn ich jetzt sage, beschreibe mir ein Pferd, dann wird es aufgrund der Wahrscheinlichkeit der Wörter, die typischerweise danach folgen, ein Pferd mit einem Fell ausstatten und mit einem Schweif und einer Mähne und nur in den seltensten Fällen halt eben mit Krallen. Also es ist eine reine Wahrscheinlichkeitsbetrachtung. Aber worauf ich noch mal hinaus will, ist diese Berechnung, welche Worte typischerweise oder mit Wahrscheinlichkeit, hoher Wahrscheinlichkeit auf Pferd folgen, hat es ja schon berechnet. Und das hat sehr, sehr viel Energie gekostet. Aber dieser Index ist ja schon da. Das heißt, alles, was du jetzt machst mit ChatGPT kostet auch Rechenkraft, klar. Aber viel, viel weniger als das Aufbauen dieser, dieser Logik. Also willst du sagen, es ist eh schon ruhig, stetze? Ja, ja, nee, eh schon wurscht, würde ich nicht sagen. Ähm, aber ich glaube, dass die Berechnungen müssen wir anders sehen. Das ist wie beim Auto, da kannst du auch nicht gucken, guck mal, der braucht auf 100 Kilometer so und so viel CO2. Du musst natürlich auch gucken, wie ist der Fertigungsprozess und braucht eine Batterie vielleicht mehr CO2 in der Herstellung, als das ein, ein Tank für Benzin kostet oder die Herstellung von Benzin. Ähm, ohne jetzt genau zu sagen, zu können, was, was mehr hat und was weniger. Aber das muss man natürlich auch mit berechnen auf, den, das Durchschnittsalter oder die Durchschnittslebensdauer oder Fahrleistung eines Fahrzeugs.
1: Ja, und wenn wir noch, ein, noch einen Faktor mit reinbringen, also wir werden dafür, glaube ich, keine abschließende Antwort finden und es wird wahrscheinlich auch sehr schwer, das zu berechnen. Aber wenn du sagst, durch eine KI, wie auch immer, ist es möglich, bestimmte ähm, Dinge besser zu machen, effizienter zu machen, mhm. eine, eine Fahrt besser zu gestalten oder ein Produkt nicht zu kaufen, nicht zu brauchen whatever. Also so in Summe sozusagen, dass du irgendwas hast, was Entscheidungen prüft und sagt, okay, das können wir noch effizienter machen. Also ja. das machst du im Produktionsbetrieb, ist das ja gang gegeben. Da machst du ja, alle möglichen Prozesse werden immer wieder auf die Probe gestellt, das können wir es optimieren, können wir hier noch was rausholen, Energieeinsparung und so weiter im Privatumfeld oder wenn du jetzt, keine Ahnung, deine Reise buchst oder sowas, spielt das ja keine Rolle für dich. Ja, da guckst du vielleicht nach dem Preis und du guckst vielleicht auch nach der Reisezeit, aber wenn dir das Ding sagt, du pass mal auf, wenn du so und so machst, dann sparst du hier noch was ein, an, an CO2 zum Beispiel oder Dinge, die du halt vorher nicht gesehen hast. Das, also könnte doch auch, könnte auch ein Outcome sein, dass auch durch die ganze Rechenpower, die du, die du brauchst oder im Vorfeld brauchst, um das Ding aufzubauen,
0: du am Ende als, als gesamte Gesellschaft trotzdem sparst. Also ich glaube, dass KI auch die Möglichkeit in Zusammenhang mit Big Data, also vielen, vielen Datensätzen, die wir ja auch wirklich generieren, in der Lage ist, uns, uns heute oder bald schon Sachen zu erklären und zu zeigen, die wir vorher überhaupt nicht abfragen konnten. Also zum Beispiel sehe ich ein, ein Riesenpotenzial bei Nebenwirkungen von, von Medikamenten, insbesondere bei, ich sage jetzt mal, Medikamenten, die in den Organismus schon richtig eingreifen, Krebsmedikamente vermutlich zum Beispiel. Und wenn man da weiß, pass auf, wenn du, also durch KI und durch Datensätze, wenn du rote Haare hast oder diesen Genomtyp oder was auch immer oder Hautfarbe oder äh, was auch immer, dann verträgst du das viel besser oder wenn man da irgendwie eine Substanz anders Gewichte, also nur 7% statt, statt 9% da rein tut, dann, dann hast du keinen Haarausfall mehr oder wird dir nicht so schlecht, dann wäre das total super. Und das, glaube ich, wird KI mit vielen, vielen Daten leisten können, aber... Da sind wir noch gar nicht so weit, weil das lässt zum Beispiel unser Gesetz noch gar nicht zu, dass ich unterschiedliche Medikamente, also da brauche ich ja ein Zulassungsverfahren, wenn ich die Inhaltsstoffe oder die, die ähm, Mengen verändere, da muss ich das Ding ja komplett neu zulassen. Das heißt, wir haben noch gar nicht, ich sage jetzt mal, die juristische und sonstige Infrastruktur, um sowas zu machen. Also da ist, ist der Rechner mal wieder schneller, weil wir sind jetzt schon wahrscheinlich so weit, dass wir das könnten, aber das Drumherum funktioniert ja nicht. Also da haben wir immer noch quasi das Fax- äh, in unserer Bürokratie.
1: Na, es kommen ja schon da Gesetze, also es gibt ja den AI-Act, der jetzt quasi kurz vor dem Launch steht oder sogar schon, schon aktiv ist, in dem solche Sachen auch geklärt sind, dass du zumindest kenntlich machen musst, was kommt von der KI und auch da gibt es schon ähm, Richtlinien, was du überhaupt reinfüttern darfst an, an Informationen. Also sprich, ähm, dass du bestimmte für bestimmte Dinge ähm, eben keine KI nutzen solltest. Beispiel äh, Bewerber, Amazon ähm, sortiert eben Frauen aus, weil die KI gesagt hat, die meisten Leute, die Eingestellter waren männlich, dann ist das wohl offensichtlich ein Faktor dafür. Also sprich, die Nachvollziehbarkeit von, von KI-Entscheidungen muss irgendwo gegeben sein. Und das ist natürlich irgendwie auch schwer, weil das ist ja der Witz das daran, gar nicht, dass du möglichst viele Informationen dass die du vorher nicht
0: hattest, um dann zu einer Entscheidung zu kommen. Ja, das halte ich tatsächlich für fast aussichtslos, weil ich meine, der Sinn und Zweck der ist, KI ist ja, dass sie dir Entscheidungen trifft. Äh, die so gut sind, dass die wir Menschen auch so gar nicht getroffen hätten. Ähm, weil wir einfach dieses ganze Wissen gar nicht haben und haben können. Weil wir irgendwie 87 Jahre bräuchten, um uns das anzulesen und dann wahrscheinlich die, die ersten Teil, die erste Hälfte schon längst wieder vergessen hätten. Ähm, also das ist ja spannend. Also ich weiß von von JetGPT, dass es in der Lage ist, hier mit einem Prozentsatz zu sagen, dass ein Aufsatz zum Beispiel von JetGPT geschrieben wurde oder eben von einem Schüler tatsächlich. Aber den Entscheidungsprozess, das würde ja bedeuten, dass er die ganzen Daten, die er hatte, auch nochmal offenlegen müsste. Also um jetzt bei dem Beispiel mit dem Pferd zu bleiben, der müsste sagen, also bei ChatGPT, der müsste also sagen, du, äh, ich habe deswegen Fell gesagt, weil bei Bibi und Tina und bei Wikipedia und bei 15 anderen Büchern stand nach Pferd häufiger Fell und eben nicht Krallen oder Federn. Ähm, aber das würde ja bedeuten, dass der alles aufheben muss und nicht nur die Wahrscheinlichkeiten des Folgendes aber Speicher haben wir ja wohl genug, vielleicht geht's doch.
1: Ja, ja, das stimmt, aber was hältst du davon? Es gibt ja so ein paar KI-Forscher, die gefordert haben, jetzt mal, mal eine Zeit lang, ich glaube sechs Monate war der, war der Vorschlag, aufzuhören mit der Weiterentwicklung von KIs. Also ich habe das gelesen und, und, und dachte erst so, hm,
0: okay, haben die jetzt Angst für ihre eigene Technologie? Ja was weswegen sollte das passieren? Ich meine, sechs Monate ist ja gar nichts. Also das ist ja, ich sag mal, ein langer Urlaub. Und danach, wenn es in demselben Tempo weitergeht, <lacht> war das ein Tropfen auf dem heißen Stein. Was ist, also? Wieso sechs Monate? Was passiert da?
1: Ja, also wir wollten einfach sicherstellen, dass es, dass es nicht überhand nimmt, dass die Entwicklung nicht so schnell voranschreitet, dass man sie mir aufhalten kann. Weil ich glaube, der eine andere hat tatsächlich Angst vor so einer KI, ja. dass die Technologie so, so extrem wird, dass viele unserer Dinge auf der Welt eben dadurch sehr stark verändert werden. Aber wie du sagst, sechs Monate, was, was soll
0: das? Ja, also ich da, muss tatsächlich sagen, ich habe auch Angst möchte ich jetzt vielleicht noch nicht nennen, aber großen Respekt vor KI, weil ich glaube, dass sowas wie ChatGPT in, in Kundendiensten, also in Hotlines eingesetzt werden wird und wir dann jetzt zwar nicht mehr mit so dummen Bots wie heute sprechen, sondern schon eine vernünftige Kommunikation führen können, das würde ich tatsächlich begrüßen, aber wir wissen, dass KI und Chatbots allgemein auch Fehler machen und ich glaube, dann wird es ein Problem, weil mit denen kannst du nicht diskutieren. Dem kannst du auch nicht erklären, dass er im Normalfall, dass er falsch liegt, weil er einfach gepolt ist auf seine Entscheidung.
1: Das kannst du aber mit dem, mit dem Chat-Agent aktuell auch nicht. Also, <lacht> auch, auch wenn er ein Mensch ist, die haben ihr Skript und äh, mit denen kannst du auch nicht
0: diskutieren. Ja, aber du kannst, also wenn, wenn, wenn die Entscheidung ganz klar falsch ist, dann kannst du ja, was weiß ich, einen Fax nachschicken oder eine Kopie von irgendwas einscannen oder äh, einen Nachweis bringen, dass das Paket doch nicht zugestellt wurde oder sonst irgendwas. Also das funktioniert ja. In der Regel schon und das äh, musste dann halt mit einer Maschine, wird das vermutlich nicht ganz so trivial. Tobi, fahr mal kurz raus, muss aufs Klo. Dann würde ich sagen, war das unser erster Podcast on the road und nach dem Pinkeln vielleicht probieren wir noch einen zweiten, wenn du Lust hast, oder? Ja, machen wir, machen wir. Danke, Rüdiger.
1: Danke, Tobi.